0: Esta es nuestra propuesta. Esto es el podcast Cine Blockbuster. Bienvenidos, hermanos cinéfilos. Estáis en vuestra casa. Si hay un nombre mítico entre los aficionados al cine ochentero... Ese es, sin duda, el de la legendaria productora cinematográfica Canon Films. La compañía estuvo en activo durante más de 20 años, un periodo en el que se dieron diversas etapas creativas y en el que la empresa nos regaló algunas de las películas más locas, maravillosas e icónicas de nuestra infancia. Por eso, hoy, si os parece, vamos a hacer un repaso largo y extenso a su filmografía rememorando sus principales joyas cinematográficas. Vamos a ir poco a poco y para empezar hay que ser sincero, reconociendo que de las primeras producciones de canon apenas se puede sacar nada destacable. Se trata de películas de serie B, hechas con cuatro duros que explotaban el terreno de la pornografía y el exploit. La primera película medianamente interesante llegó en 1970, se trataba de Joe un film en el que se mezclaban drogas, violencia y una curiosa estética hippie que fue dirigido por John G. Avildsen y que tuvo a Peter Boyle como protagonista. Después de eso, la compañía volvió a las andadas durante un largo tiempo, en el que no hicieron más que películas olvidables. Sin embargo, a principios de los 80 surgieron dos nombres que estaban destinados a cambiarlo todo. Hablamos de Menahem Gollam y Joran Globus, dos productores israelíes ...que eran familia entre sí, concretamente primos... ...y que se hicieron con el control de Canon... ...dándole un giro de 180 grados a la política de la empresa. Una de sus primeras películas en la compañía fue La justicia del ninja... ...una cinta de acción dirigida por el propio Golam... ...que narraba la historia de Cole, un veterano de Vietnam... ...que acudía a Filipinas para ayudar a un antiguo compañero y a su mujer... ...que estaban siendo amedrentados por un terrateniente local... La peli fue protagonizada por Franco Nero y es un ejemplo perfecto de aquello en lo que Canon iba a trabajar a partir de entonces. Películas baratas, con temática ambiciosa y plagadas de acción y de violencia. Pura magia ochentera. Casi al mismo tiempo llegó El Exterminador, una película de acción dirigida por James Glickenhaus y protagonizada por Robert Ginty, que contaba la historia de un veterano de Vietnam, John Slam, que se dedicaba a luchar contra los punkis, delincuentes y vagos, sacándoles de la calle por la fuerza. La peli funcionó bastante bien y llegó a tener una secuela llamada El Exterminador 2, que iba en la misma dirección y que se hizo aún más conocida que su predecesora. En esta misma época llegó uno de los primeros grandes clásicos de la compañía. Hablamos de Yo soy la justicia, una peli protagonizada por el incombustible Charles Bronson que fue dirigida por Michael Winner. Y aquí hay que decir que esta peli ya es canon al 100%. En ella vemos como unos pirados no tienen otra cosa que hacer más que ir a la casa del protagonista para violar y matar a su hija, desatando una venganza sangrienta y atroz. En el terreno de las anécdotas cabe destacar dos cosas. Primero, que la peli era una secuela del Justiciero de la Ciudad, de 1974, y que después llegaron a rodarse otras tres secuelas más de la saga, todas ellas protagonizadas por Charles Bronson. Por otro lado, también es destacable el hecho de que la banda sonora de la peli contó con la colaboración de Jimmy Page, el virtuoso guitarrista de Led Zeppelin, en su primer trabajo tras la disolución de la banda. Sin embargo, no todo era violencia en aquella época en Canon. Los visionarios Menahin Golam y Jorun Globus entendieron que el cine dedicado al breakdance era un filón y se atrevieron a lanzar productos como Break Street 84 y Breaking 2 Electric Boogaloo, logrando con estos dos lanzamientos otro éxito inesperado. De esta manera llegamos hasta 1984 y aquí empieza lo bueno. Ese año se estrenaría uno de los títulos más reconocibles de la compañía y yo diría que de todo el cine de los años 80. Hablamos de Desaparecido en combate, una peli de acción dirigida por Joseph Cito y protagonizada por el mismísimo Chuck Norris. En ella conocemos al coronel James Braddock y disfrutamos de sus aventuras bélicas en Tailandia. La película recaudó 22 millones de dólares en todo el mundo, convirtiéndose en el mayor éxito de la compañía hasta ese momento. La recaudación fue tan potente que después llegarían dos secuelas directas, Desaparecido en combate 2 y Braddock Desaparecido en combate 3 Otras joyas de este periodo son En compañía de lobos y Life Force Vamos a charlar un poquito sobre ellas En compañía de lobos era una película de terror y fantasía dirigida por Neil Jordan que viene a ser una versión del cuento de Caperucita Roja La peli fue protagonizada por Sarah Patterson y Angela Lansbury y en ella un hombre lobo persigue a una joven por un bosque diabólico en esa misma línea, llegó a los cines Life Force en 1985. En este caso se trataba de una aventura espacial de tono y estética pulp que trataba sobre unos vampiros espaciales que llegaban a la Tierra en una nave al estilo Alien y empezaban a sembrar el caos en el planeta. La peli fue dirigida por Top Hopper y resultó un desastre absoluto económicamente hablando. Sin embargo, Canon no tardaría mucho en encontrar su siguiente pelotazo en taquilla. Ese mismo año llegó a los cines El Guerrero Americano, la cinta de acción dirigida por Sam Fistenberg y protagonizada por Michael Dudikoff, en la que vemos las aventuras de un soldado experto en artes marciales que debe enfrentarse a una banda de criminales ninja que se dedican a robar material militar. El Guerrero Americano costó 500.000 dólares y recaudó más de 10 millones solo en Estados Unidos. Y siguiendo con los grandes éxitos de Canon, no podemos pasar por alto Invasión USA, una película de acción surgida al rebufo del éxito que había supuesto desaparecido en combate y que repetía la fórmula de forma descarada, con Joseph Cito de nuevo en la dirección y Chuck Norris repartiendo estopa a unos terroristas que pretendían sembrar el caos en Estados Unidos. Otra de las grandes producciones de la compañía fue Las minas del rey Salomón, una peli de aventuras que imitaba el tono de la saga Indiana Jones y que fue protagonizada nada menos que por Richard Chamberlain y Sharon Stone, se trataba de una versión de la novela de Henry Ryder Haggard sobre las aventuras de Alan Quatermain, que fue dirigida por el mítico J. Lee Thompson y rodada en Zimbabue. La peli alcanzó una recaudación de 15 millones en todo el mundo. Otra joya meritoria de este periodo es El tren del infierno, una peli de acción dirigida por Andrei Kochalowski y protagonizada por Eric Roberts, John Boyd y Rebecca de Mornay, el film cuenta la odisea vivida por un grupo de reclusos que intenta huir de la cárcel mientras viajan en un tren de máxima seguridad. Como anécdota, cabe mencionar que El tren del infierno fue el debut cinematográfico de Danny Trejo. El éxito moderado de todas estas producciones siguió alentando el lanzamiento de más y más productos con el sello Canon. Ahora vamos a dar un pequeño salto y nos vamos a ir a 1986. Ese año, la empresa apostó sobre seguro con otra cinta de acción protagonizada por su gran estrella, Chuck Norris. Hablamos de Delta Force, una peli dirigida por el propio Menagen Golem, donde el héroe comparte protagonismo con otra gran estrella del género, Lee Marvin. La peli recaudó 6 millones solo en el fin de semana de su estreno y alcanzó en taquilla un total de 17 millones. El éxito fue tal que dio incluso para una secuela que fue lanzada en 1990. Aunque ahora, si me lo permitís, vamos a parar máquinas, porque hemos llegado a la que para mí es, sin duda, el gran buque insignia de la compañía. Corría el año 1986 y Canon se permitió el lujo de regalarnos una de las películas más icónicas de la historia del cine. Hablamos de Los Inmortales, una película de culto dirigida por Russell Mulcahy y que fue protagonizada por Christopher Lambert y por el legendario Sean Connery. Los Inmortales cuenta la historia de Connor McLeod, un escocés del siglo XVI que sin pretenderlo se ve envuelto en una aventura maravillosa en la que un grupo de individuos descubre que son inmortales y deben luchar entre sí cortándose la cabeza hasta que solo quede uno con vida. La peli fue uno de los proyectos más caros de la compañía, llegando a alcanzar un presupuesto de 19 millones de dólares, y esto se nota tanto en los efectos especiales como en la riqueza de las localizaciones. Sin embargo, no funcionó demasiado bien en taquilla. Por suerte para la compañía, la distribución en vídeo doméstico fue brutal y los números mejoraron tanto que llegaron a rodarse varias secuelas. Como anécdota, cabe mencionar que el grupo Queen participó en la banda sonora de la película aportando varios temazos inolvidables. El año 1986 fue, sin duda, un año clave para Canon. Ese año también llegó a los cines otra de las pelis de culto de la compañía. Cobra, el brazo fuerte de la ley, una peli loquísima y superviolenta que tenía al mítico Sylvester Stallone como protagonista, junto a Brigitte Nielsen y Rennie Santoni. Cobra costó 25 millones de dólares y recaudó 50 en todo el mundo. Ese mismo año, Canon lanzó varios productos menores pero igualmente carismáticos como la peli de animación Robotech a la que yo le tengo un especial cariño y que en realidad venía a ser un refrito de varias series de anime de la época. Ese mismo año, Canon lanzó la secuela de La Matanza de Texas y también produjo El Templo de Oro, de nuevo con Chuck Norris como protagonista. En 1987 llegaría a los cines Yo el Halcón, una nueva cinta de acción, en este caso ambientada en el mundo de las competiciones de pulsos, que de nuevo fue protagonizada por Sylvester Stallone y que además contó con la aparición del jovencísimo David Medenhal. La peli fue dirigida por el propio Menagen Golem, costó 25 millones de dólares y fue bastante mal en taquilla. Aunque el terreno más habitual de las producciones de canon era la acción, también explotó otros territorios como el de la comedia romántica. En esta línea lanzó una de las películas más sobresalientes de este género, Maniquí, una película protagonizada por Andrew McCarthy en la que un maniquí cobraba vida y se convertía en el interés amoroso del protagonista. La peli recaudó unos increíbles 42 millones de dólares en todo el mundo. La andadura de Canon a lo largo de toda su existencia como productora cinematográfica estuvo siempre marcada por la escasez de presupuesto en sus producciones y por la nula transparencia en los balances económicos. Esto terminó provocando que la empresa atravesara constantes problemas financieros que terminaron por llevar a Canon a la quiebra. Una de las películas que siempre se señala como responsable de este final dramático es Superman 4, En busca de la paz. La peli llegó en un momento en el que la franquicia del Hombre de Acero atravesaba uno de sus peores momentos. De ahí que el productor Alexander Salkin, responsable de las tres primeras películas, decidiera bajarse del proyecto intuyendo que las cosas iban a ir bastante mal. Sin embargo, esta visión negativa de las cosas no fue compartida por nuestros siempre queridos y admirados Menagen Gollam y Jorun Globus, que no solo se atrevieron a lanzar la película, sino que, además, lo hicieron a lo grande, con un presupuesto de 35 millones de dólares. La peli volvía a contar con Christopher Reeve como protagonista y, además, recuperaba a Jim Hackman y a Margot Kidder. Como cabía esperar, Superman 4 fue un absoluto fracaso en taquilla, recaudando apenas 15 millones en todo el mundo. El desastre fue tan grande que en algunos países la peli ni siquiera fue estrenada en cines pasando directamente al mercado del vídeo doméstico. Otro de los proyectos que cuenta con su propia leyenda negra es el de la siempre recomendable Masters del Universo, una película de acción que lo tenía todo para triunfar y que sin embargo se pegó un enorme golpe en taquilla que dejó a la compañía al borde de la quiebra. Masters del Universo fue una peli de acción basada en los juguetes de la marca Mattel que fue protagonizada por Dolph Langret, Frank Langella y Courtney Cox. El film tomaba como referencia la serie de animación He-Man y los Masters del Universo estrenada en 1983 y contaba la historia de la llegada de Skeletor al castillo de Grayskull y la lucha de los protagonistas por controlar el gran ojo de la galaxia un objeto mágico que tenía el poder de abrir portales mágicos a otros universos. La película atravesó grandes problemas durante su fase de producción ya que los productores se habían quedado sin liquidez y contaban con el dinero que esperaban recaudar con Superman 4 para terminar el rodaje. Sin embargo, el fracaso de la película del hombre de acero provocó que la producción de Masters del Universo tuviera que paralizarse de manera precipitada teniendo que resolver las cosas en la sala de montaje, con el material ya grabado. Esto provocó que el guión fuera seriamente alterado, reduciéndose escenas y simplificando muchísimo el final. Todos estos problemas provocaron que la peli fuera otro gran fiasco en taquilla alcanzando una recaudación de apenas 17 millones en todo el mundo. De esta misma época son Contacto sangriento, una cinta de acción con Jean-Claude Van Damme como protagonista que contaba la historia real de un luchador de artes marciales y Un grito en la oscuridad, un drama que estaba basado en la historia real de una familia que perdió a su hijo en la montaña durante la noche. La peli fue protagonizada por Meryl Streep y Sam Neill y logró estupendas críticas, llegando incluso a recibir varias nominaciones para los Globos de Oro y para los Oscar. Sin embargo, ninguna de las dos películas fue bien en taquilla y esto provocó que la crisis de Canon se agudizara aún más. Antes de su desaparición definitiva, Canon logró sacar adelante algunos proyectos destacables, entre ellos CYBORG una peli de ciencia ficción, de nuevo con Van Damme como protagonista que reutilizó el guión previo que la compañía había preparado para lanzar la secuela de Masters del Universo y que no fue utilizado en su momento, debido al fracaso de la película en taquilla. Fibor costó apenas 5 millones y recaudó un total de 10 millones en todo el mundo. Y así llegamos a la que, para mí, es la última gran película de canon. Hablamos de Kickboxer, una película de artes marciales mítica que contó de nuevo con Jean-Claude Van Damme como protagonista, acompañado en esta ocasión por Michael Kisi. En ella vemos la historia de Kurt, un tipo que decide vengar a su hermano luchando contra Tom Poe, un luchador de kickboxing profesional tailandés. Kickboxer costó apenas 2 millones de dólares y logró una recaudación muy meritoria de 15 millones en todo el mundo. Sin embargo, ninguno de estos últimos éxitos postreros logró salvar a la compañía. Los últimos años de canon comprenden la etapa de finales de los 80 y principios de los 90, un periodo difícil caracterizado por la producción de películas intrascendentes como la versión del Capitán América que rodaron en 1990 y que es horrorosa. Por otro lado, este periodo final también es recordado por la cancelación de producciones que prometían ser muy potentes y que al final se quedaron en nada, como el Spider-Man de Joseph Cito, un proyecto que nunca llegó a materializarse y en el que sin embargo la compañía gastó varios millones. Como epílogo, solo quiero decir que, pese a sus enormes errores y defectos, Canon Films fue un auténtico icono para muchos jóvenes de todo el mundo que, como yo, apenas estábamos descubriendo el cine durante los años 80. Las películas de la compañía marcaron nuestra infancia y además sirvieron para que actores icónicos como Chuck Norris, Michael Dudikoff, Christopher Lambert, Sylvester Stallone, Dolph Langret o Jean-Claude Van Damme fueran lanzados al estrellato. Solo por eso, Canon tendrá un hueco en nuestro corazón guardado para siempre. Y así, amigos y amigas, llegamos al final de este episodio. Espero que os haya gustado y que de aquí en adelante sigáis nuestro contenido en el podcast Cine Blockbuster. Fuerza y honor, familia. Hasta la próxima.